0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dich sprechen, lieber Andy und aber auch deine Passion. Es gibt mittlerweile einen tollen Film über Andy Rainer. und was wir heute versuchen ist etwas, was ja eigentlich nur zu sehen ist, also Fotografie ins Radio zu bringen. Mal gucken, ob uns das so richtig gelingt. Andy Rainer, auf jeden Fall ist bei mir schön, dass du hier bist.
1: Bartzschau, danke.
0: <lacht> Bartzschau ist gut. Du hast eine besondere Lebensgeschichte, die unter anderem Joe Müller dazu veranlasst hat, einen Film über dich zu machen. Wenn du dir den Film anschaust, einen Dokumentarfilm über dich, was hat der mit dir gemacht? Hast du dir da nochmal überlegt, was habe ich eigentlich alles erlebt?
1: oder? Ähm, nee, ich habe eher ein bisschen Bammelkit, was habe ich vor zwei Jahren geschwätzt? Weißt? Also, es ging ja über zwei Jahre und ich wusste ja nicht mehr, was ich von Scheiße Scheiß rausgeschätzt hab vor zwei Jahren. Und dann, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dann, ähm, ja, war schon ein bisschen also eher sprachlos. Und dann habe ich mir auch in so Kleinigkeiten aufgehalten, irgendwie, aber das ist überhaupt nicht wichtig gewesen. Und dann habe ich den Film gesehen, haben glaub ein Wochenende fünfmal geguckt. Ich musste ihn fünfmal sehen, damit die, dass ich wissen, ja, das bin ich.
0: Mhm. Das ist schon mal eine andere Erfahrung auch noch mal sich da wahrscheinlich zu sehen und auch zuzuhören. Ja klar,
1: also mein Zuhörer ist eine, aber auch ja wie mit den Leuten umgangen oder wie ich agiere und ja, einfach mal denke Und das war schon mal Spannendes zum Zählen.
0: Aber auch wie ein Regisseur und ein anderer Mensch mit einer Linse vor einem Auge dich sieht, oder? Und dich erzählt.
1: Ja klar, meine, das hat ja wie bei meiner Arbeit auch natürlich viel mit Vertrauen zu tun. Und weil letztendlich habe ich auch ein Stück weit Hose runtergelassen, noch ein bisschen mehr, wie, wie eigentlich sonst schon bekannt war. Und sie haben mich auf jeden Fall nicht enttäuscht oder vorgeführt. Oder
0: ja, und ganz im Gegenteil, der Film wurde ja jetzt ausgezeichnet. Darf ich vielleicht mal kurz erwähnen, wo er lief und was es für einen Preis gab.
1: Ja, wir Ei eingereicht, also so Filmfestspiele. Die haben abgelehnt. Ravensbrück konnten wir da nicht hin, weil, äh, weil Hof uns genommen hat. Also, mir war den Hof bei den Filmtagen. Sind dann da hochgefahren und äh, eher ohne Erwartungshaltung. Ja, und dann gewinnt dieser Film über den Typ da aus Galmo Zöfer gewinnt, der erste Preis. Und das war nice schon äh, sehr bewegend, wo dieser Name Schattenkind fiel. Da habe ich echt gefahren zum Heilen. <lacht>
0: das geweint Echt ja. ja, ja. Was bedeutet denn Schattenkind? Was ist das für ein Ausdruck für dich? Was steht dahinter?
1: Da muss ich jetzt so ein bisschen zurückgehen in meine ja, Kindheit, Jugend. Ich war ja das dritte Kind, also der Jüngste. Und ich glaube, mich hat man einfach nicht mehr wollen. Also ich war nicht mehr blind. Oder weil mein Vater hat da ein Geschäft aufgemacht war viel unterwegs. Und war halt das eher äh, im Vordergrund. Und Also meine Mutter hat mich zum Beispiel gar nicht mehr gestillt. Und es war immer, immer eher egal, was ich gemacht habe. Und ich stand halt immer irgendwie so im Schatten von meinen Geschwistern. Und es war einem jetzt als Kind jetzt so bewusst, aber man spürt schon irgendwie, ja, da, dass halt irgendwas jetzt, jetzt so ist wie, wie, wie bei anderen Also ich habe ja auch Freunde kennen und da war es halt völlig anders. Und dann habe ich mich halt immer irgendwie in den Vordergrund gestellt, mit irgendwas auch immer und, und nur damit ich Aufmerksamkeit gekriegt habe. Schrei nach Liebe, oder? Ja. Das ist es was Oder gut, zum Beispiel, ich, ich wollte mir mit meinen Eltern Eis essen gehen, dann hat mir mein Vater 50 Mark gegeben, damals noch. Und dann bin ich in Wangen in, in so eine Kneipe rein, die haben so eine Eisbox gehabt. und dann habe ich da halt ein Eis gekauft um einen, um einen Mark und habe mit 50 Mark gezahlt. Und mein Vater war abends dann in der Wirtschaft und dem hin sie das erzählt, dass ich da mit 50 Mark reinkommen bin, so als Achtjähriger. Und dann gab es dann auch der Holm Terror.
0: Aber er hat es dir ja gegeben. Ja, schon. Mhm. Weißt also, mhm, okay. du, also... Ähm, okay, verstehst schon. <lacht>
1: Ja, und Dein ich, Vater ist
0: ja früh gestorben, ne? also der ist ja, als du 15 warst, gestorben.
1: Ja, der war 47, im Herzschlag im, in, im Allgäu, da hatten wir so, so ein Ferienhaus und da ist er quasi ja, dort umgefallen.
0: Es gibt überhaupt, finde ich, wenn man so deine Biografie anschaut, viele Punkte, wo man sich fragt, wie erträgt man das so als Kind? Auch deine Mama ist relativ früh gestorben, bis 68 geboren, sie ist 89 Gegangen, freiwillig von dieser Welt. Was hat es mit dir gemacht, dass du deine Eltern auch so früh verloren hast?
1: Naja, man, ich sag's immer so: zum, zum Selbstschutz oder einfach entwickeln wir neue Strategien, ja, wie man damit umgeht. Also wichtig war natürlich immer diese Außer-, Außerwirkung, einfach, dass man sich jetzt angreifbar macht und so. Und dementsprechend bin ich dann auch war ja unterwegs. Also ich sag's immer, ich war früher kein guter. Und haben auch viel Leid, äh, Andrea, Und, aber das war irgendwie so, so ein Selbstschutz, weil da, da spielen eigentlich viele Faktoren eine Rolle. Verlustängste, dann Enttäuschungen und, und immer diese Ängste, was ist, wenn ich jetzt heimkomme? Also, es war ja immer wieder so eine Etappe, komm schon heim, fängst deine Mutter irgendwie. Mhm. Und das, ähm, das war halt einfach eine Scheißzeit. Und dann war es letztendlich 89, äh, ging sie einen Tag vor meinem Geburtstag, Uh, hat sich da in, in Köbinger da unter Zug zugelegt. Und ich muss sagen, das, das war dann eher wie so eine Befreiung. Weil dann habe ich gewusst, jetzt wo ich dran bin. Mhm. Dann hat's aufgehört. Dann hat es aufgehört, diese Ungewissheit und auch dieser ja.
0: Was ich da vorher mal angedroht hat, also immer Versuche hatte schon, oder?
1: Nee, das kam immer aus dem heiteren Himmel. Mhm. Ich habe halt dann immer gesagt, ey, brauch die und, und macht es nie mehr und immer, ja, mach's nicht mehr. Mhm. Also immer auch vom eigenen Erkloger zu war. Mhm. Ja, das, ja und so hat sich das dann immer irgendwie durchzogen. Bis sie dann gemeint habe, ich muss mal heiraten und es ging dann auch in los. Und da kam dann alles wieder hoch. Also es hat sich auch gefühlt wie früher.
0: Man sagt ja übrigens, wenn man eine Beziehung hat, dann sitzen da sechs Menschen am Tisch. Die zwei so, Partner ja. und jeweils die zwei Eltern.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also, ich, ich habe das auch alles verdrängt, diese Therapie und diese Gespräche so mit sechs äh, typ am Tisch und äh, in einem Garten. Nee, auf jeden Fall, mir war klar, ich musste jetzt was ändern, weil ich wollte ja leben irgendwie. Also, ich, ja. ich wollte es ja in Griff kriegen und, ähm,
0: Was hast du geändert dann?
1: Naja, ich habe mir dann. Ich war dann hier durch Beziehungen äh, in Ulm im Grünen Haus oder wie das heißt. Und hatte da so, ja, eine Stunde Gespräch. und Dann kam ich raus und da konnte ich wieder atmen. Aber wenn ich dann wieder daheim war, dann war wieder alles gleich. Und dann habe ich beim zweiten Mal, dann habe ich quasi geschwindelt. Und habe gesagt, ja, ich, ich, ich tue mir jetzt was an. Weil früher war das immer so, da hast du immer irgendwie was anderes müssen, damit du Hilfe gekriegt hast. Und so habe ich gedacht, dass das heute auch noch ist. Aber da läufst ja heute rein auf der Safranberg, läufst du rein wie zum Zahnarzt. Hallo. So, zack, und dann war ich da drin und dann ging ich hinter die Glastür zu gleich in die geschlossene und dann ging das quasi diese Reise los. Was
0: kam denn dann nach, dieser Reise, nach dieser therapeutischen Reise nenne ich es jetzt mal?
1: Also nach dieser Reise kam erstmal arbeitslos, Hartz IV, dann haben sich Leute von mir abgewendet, weil psychisch krank, das ist halt immer noch ein ganz besonderes äh, Stigma, macht die Leute auch irgendwie Angst wahrscheinlich, aber auch wenn du dann zwei Jahre nur mit Leuten zusammen bist, die einfach auch Probleme haben. Und bei mir war ja die Diagnose, und ich glaube, das war auch für mich wichtig, eine Diagnose zu haben. Das war die posttraumatische Belastungsstörung. Und diese Klinik da im Schwarzwald, das war schon hardcore. Also da waren jetzt weniger depressive Menschen, sondern eher so, ja, wie soll ich sagen, Borderliner und Frauen, wo worden sind. Also eher sagen wir mal so die... Schwerenkaliber. Ja. Du siehst, wie die Leute agieren. Also es sind ja ganz normale Leute und du siehst eher mal hinter die Kulisse. Und das habe ich mir da irgendwie angeeignet, so einfach den Mensch zu sehen. Also jetzt etwa so seine Hülle, sondern hinter die Fassade zum Gucken. Und dann durfte ich ja dann irgendwann mal umschulen, ähm, und ich hätte damals echt alles gemacht. Einfach, dass ich wieder in dieses soziale äh, Gefüge hineinkomme, in der Gesellschaft wieder anerkannt war, weil ich habe in, in einem katholischen Dorf gewohnt und äh, ich dann, also ich war evangelisch, dann geschieht, da ein Kind kommt äh, und ich schaffe nichts und so, das schreckt so Katholiker schon ziemlich ab, muss ich sagen. Auf jeden Fall habe ich dann da wieder Fuß gefasst und wollte alles tun und dann durfte ich umschulen zum Fotograf, weil ich habe damals gesagt, Fotografisch cool. Das sind coole Typen und so. So bin ich dann quasi nach Biberach gekommen. Habe aber schnell gemerkt, dass das ja auch wieder, also sagen wir mal, die klassische Studio-Fotografie, Porträt-Fotografie, das ist ja eher, also wenn man mal ehrlich ist, ähm, da wird ja auch gewisse Scheinwälder wieder bedient. Ja? Also mm. da, da wird wieder äh, die Fassade, die, die wird noch aufgehübscht und sonst was und dahinter sieht es ganz anders aus und das habe ich dann eigentlich relativ Schnell immer gemerkt bei den Leuten, die da waren. Und dann hat sich bei mir so ein bisschen in eine andere Richtung, also eher in das Soziale, einfach, ähm, einfach mit Menschen, wo jetzt, jetzt so, so eine Lobby haben und wo so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt einfach Randgruppe. Und da habe ich mich nachher auch wohl gefühlt, weil ich habe sie verstanden. Also, ich sage sage mal, ich, sag, ich, sag ja ich habe diesen Stempel ja auf der Stirn gehabt, ja. Klapse oder Psychiatrie und, und, und man hat mich nicht mehr wollen. Und das ist halt, und, und so habe ich angefangen und mache das jetzt schon seit, was weiß ich jetzt 15 Jahren.
0: Wen hast du dann fotografiert? Also, was waren dann die ersten Menschen, bei denen du gemerkt hast, da bin ich jetzt auf der richtigen Spur?
1: Ich habe mich dann selbstständig gemacht und klar, muss diesen Mainstream natürlich bedienen und ähm, hochzeiterporträts Porträts und. und, und äh, äh Gut, das eine ist das Finanzielle. Und was ja, die genau, das ist das Finanzielle. Mhm. Aber auch die Bilder waren schon immer eher in der Richtung. Er war schon immer ein bisschen Traurigkeit drin, mhm. weil ich einfach denke, wenn jetzt jemand sich entscheidet, zum Fotograf zu gehen, und er kommt nachher mit einem Satz Bilder heim und findet sich ja eigentlich gar nicht mehr wieder da drin, oder, weil, weil es ja einfach gestellt ist schon jetzt lacht mhm. mal und so. Mhm. Ähm, ich habe so immer ein bisschen, schon immer diese ganze Emotionen durchgespielt, dass er nachher, wenn er die Bilder sich entscheidet, und es war wirklich zu 90 Prozent, war das immer Porträts mit einer gewissen Traurigkeit.
0: Wie war die Resonanz?
1: Ja, also der Lade brummte. Ja.
0: <lacht> Welche Projekte sind es denn
1: jetzt, die dich ausmachen als Fotograf? Also ich glaube, das sind die Projekte, wo andere nie machen würden. Ich suche halt, oder ich mache halt immer Dinge, wo, wo der jetzt so, zum Beispiel ja, ich war glaube der erste Fotograf, wo hergegangen ist in ein Projekt mit Menschen mit Behinderung oder mit geistiger Behinderung. Die haben sich gegenseitig porträtiert, weil ich weil ich mir eingestanden haben: Ich bringe solche Bilder gar nicht mehr, weil das musste dann immer Freunde sein, wo da sich gegenübergestellt äh, oder gegenseitig fotografiert haben. Und das hat funktioniert. Oder habe ich, äh, ein Projekt gemacht, wo, wo das mit den Handys, diese Selfie-Nummer da, wo sich jeder hier immer beim, beim. Und darstellt, habe ich ein Projekt gemacht, das geistig Behinderte sich selber porträtieren. Und dass ein Bild rauskommen, wo selbst irgendwelche, äh, Betreuer oder gesagt ihn so kenne ich den Guide, ja? Wo ich dann dachte, na, ja, aber mal Gedanken machen. Also, sie sind das aus sich raus und, oder jetzt auch die mit den äh, Verstorbenen, diese Sargbeige aber das, aber das sind jetzt, ich sage mal, Projekte, die, die, die denke ich mir jetzt nicht daheim an meinem Küchentisch aus, dass entweder fliegt es mir zu oder ich werde drauf aufmerksam gemacht. Oder ich, ich erkenne was oder sehe was, wo ich denke, da ist Handlungsbedarf oder da ist Bedarf da, dass man mhm. da was drüber macht. Ähm, und es hat sich äh, immer so Stück für Stück äh, hat sich das so mehr dann. ja, und jetzt sitze ich bei dir. <lacht> <lacht> ja, aber das,
0: das ist ja das Schöne, finde ich, an dem Lebensweg, dass man ihn auch immer ein bisschen selbst beeinflussen kann. Und dass es immer wieder überraschende Wendungen gibt. Also die, die kommen ja auch. Und wie du sagst, heute sitzt du jetzt da bei mir. Hättest du damals noch nicht gedacht, als du für 50 Mark dann Eis gekauft hättest, dass der Lebensweg sich so entwickelt. Das ist ja eh klar. Aber wenn du heute so deine Fotografien anschaust und aber auch die Menschenbegegnungen, weil ich finde, das gehört ja dazu als Fotograf. Du begegnest den Menschen ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Für was bist du heute dankbar in deinem Leben?
1: Ich bin dankbar, dass sie das halt machen darf, was ich oder dass man mich auch, ich sag's jetzt einfach mal, dass man mich auf das reduziert, was ich mache und dass man das anerkennt. Auf das bin ich schon ein bisschen stolz. Weil ich bin jahrelang behältbar war Immer ah, der mit seinen Behinderung und immer diese Traurigkeit und die düsteren Bilder und sonst was. Ja, aber wenn das äh, immer alles so ein Scheiß ist, warum sage ich immer, wieso macht man dann einen Film über mich? also Oder, weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich da auch wirklich mir treu bliebe, wenn und es durchgezogen habe. Also bin jetzt nicht immer so rumgesprungen, was jetzt gerade Trendy ist oder so. Gerade immer wieder so ein ganz spezieller Filter im Internet, wo alle gleiche Bilder machen und hauen den gleichen Filter drüber. Und da bin ich stolz, dass ich da heute zuhöre,
0: mhm. weißt du? Dass du dir treu geblieben bist. Da. Genau. Und den Menschen nahe rückst. Was machen denn diese Menschen Begegnungen mit dir?
1: Ich sage immer, so ein Foto, das ist ja 125 Sekunden, ja. Aber das Drumherum, die Gerüche, die Stimme, die die Atmosphäre und so, oder auch auch die Thematik, das sind auch also neue Sachen, die machen mit mir auch was. Aber ich bin Gott froh, dass es halt immer noch was mit mir macht, dass es mich berührt. Weil wenn, wenn das mal nicht wenn es bei mir so eine Routine wird, dass ich jetzt irgendwo reinlaufe und zack, so nur weil ich jetzt den Blick dafür habe, ich hocke da erstmal zwei Stunden nahe und unterhalte mir die Leute und ich ziehe mir das auch nahe, weil das will ich nachher auch in mein Foto einfließen lassen, weil ich mich da den Leuten gerecht war. So und wenn ich das mal nicht mehr hab, dann höre ich auf. Also dann mache ich wieder Hochzeiten. <lacht> Andi, bitte nicht.
0: <lacht> nicht, dass man dich nicht als Hochzeitsfotograf haben möchte, aber wenn man deine Fotos mal gesehen hat, dann denkt man sich, nee, hör nicht auf damit. Ich finde es wunderschön, dass du darüber so ehrlich sprichst, auch über dich. Und ich freue mich, wenn jetzt ganz viele Menschen sagen, ich will es wissen, wie diese Fotos aussehen. SichtlichMensch.de Ich möchte wissen, wie sich dieser Mensch auch anfühlt, wenn ich ihn anschaue. Dann empfehle ich den Dokumentarfilm Schattenkind. Und ich äh, freue mich einfach auf die neuen Projekte und Ideen, die da auf dich zukommen und von denen wir ja dann profitieren, weil wir deine Werke sehen dürfen. Andi Rainer war heute bei mir. Vielen Dank dafür.
1: Ich muss ich nur was sagen. Tschüss vielleicht sagen Ach so, wir. Also, ja. Okay. Tschüss. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.